0: ¡Hola! Bienvenidos a Crealificción. Ficción. Yo soy H.G. Quintana y quiero comentarte algo. ¡Comenzamos! Título del relato. Dos noches en Santa Mónica. Del libro de relatos no sucedió en el Downtown. tuve una de las experiencias más extrañas de mi vida. Mario lo dijo sin reflexionar, pero tenía que soltarlo. La oprimía. Estaba como presa de un delirio del que jamás se iba a librar si no lo contaba. Al percatarse de cómo la miraban se sintió algo intimidada. Especialmente Steve, cuya postura corporal con hombros caídos y la vista perdida al vacío le indicaban que quizás... Se sentía avergonzado en ese momento. No le preocupaban demasiado las miradas de desafío, pero sí era embarazoso el encogimiento de Steve, quien la había invitado a esta fiesta con varios amigos y colegas de la facultad. Unas semanas atrás, cuando habían terminado el congreso de traducción en Wiltshire, Steve se le acercó para preguntar sobre su conferencia los retos de la traducción al hebreo de los géneros de no ficción. Al principio lo miró con incredulidad y asombro. Es verdad que aquellos saraos universitarios tras vestidos de congresos se realizaban para contactar con gente que presta atención a temas que no puedes tratar en el desayuno con la familia. Pero rara vez un asunto tan específico interesa a nadie más allá que una simple sorpresa de algún colega por algo que ignoraba. Luego, cuando vio que él no asentía como una rama agitada por la ventolera, se dejó llevar para terminar hablando con brío de la voz íntima del autor y sus mudanzas psicosociales, del texto como transmisor de un mensaje con otras palabras y de las ideas, referencias y reacciones imprevistas del receptor de la lengua de destino. Contrariamente a lo que creía, Steve se mostró atento y conocedor de lo que ella hablaba, era, si no extraño, bastante inusual. Por lo general intentaba rehuir a los que se acercaban interesados en su labor profesional, cuando se percataba que en realidad escondían cortejos de poca formalidad. Tampoco le importó demasiado que Steve viniera buscando afanes de conquista. Desde que reparó en él sintió ese extraño calambrazo que te recorre desde el sexo hasta el alma, y que sucede muy pocas veces, y con apenas tres o cuatro personas en toda la vida. Si hubiese venido a hablar de Kenny G, probablemente lo habría escuchado sin preguntar demasiado, aunque luego lo despachara si creía que no merecía la pena para un buen revolcón. En la cena que hicieron en el Harvard Wilshire, se sentaron juntos, y aunque no hubo nada que los metiera en la cama con presteza, quedaron para reunirse unos días más tarde en esta casa de Santa Mónica. Ella aceptó la invitación con algunos reparos de cortesía, sabiendo que lo fácil se olvida tal y como llegó. Pero Stick cumplió y la llamó para venir a Santa Mónica. Lo que nunca imaginó, lo que la descolocó fue que tras los 40 o 50 minutos de viaje en coche hasta la playa, fueran a entrar justamente a aquella casa, a aquella maldita casa que la había marcado profundamente. ¿Cuánto? Tres, cuatro, cinco años atrás, qué extraña coincidencia provocaba que tuviera que volver a ella. Qué extraños mecanismos funcionan en el universo para estar atrapada nuevamente en este cubo de cuatro paredes inevitables. Cuando Steve la conducía hacia el interior no dijo nada. Parecía de mal gusto sacar aquella historia que muchos considerarían un relato bien montado, pero poco real. Hablaba él de no sé qué virtudes de sus amigos, los dueños de la vivienda y las curiosas casualidades que se dieron para acceder a comprarla. Ella asentía. Intentaba presentar una sonrisa sin prestar demasiada atención. Unos minutos antes, cuando Steve aparcaba el coche como a unos 100 metros del lugar, había pedido por todos los santos y demonios que no vinieran aquí, que en el último momento pudieran desviarse hacia otro lugar y no tener que repetir en su cabeza aquello que jamás había podido olvidar. Todos sus sentidos habían estado pendientes de aquel callejón entre dos montes que conducía a la costa, el trillo de piedra que llevaba a esta casa. Quizás por eso estuvo gran parte de la velada en silencio, dubitativa y medio extraviada. Los Stanton, dueños actuales de la residencia, eran unos excelentes anfitriones y sus otros invitados, Edgar y Justin, no se quedaban atrás. Por eso, evitó Mario en cualquier motivo que pudiera incomodarlos durante toda la velada. Sin embargo, tras la cena, ya casi al oscurecer, sentados en rueda a la orilla de la playa sobre unas cómodas sillas de mimbre, los recuerdos empezaron a pesar a la vez que se iba agotando el whisky. Y si la conversación hubiera ido por otros derroteros, quizás, no lo hubiera intentado Pero cuando salieron a contarse historias siniestras Ella no se contuvo Aquí tuve una de las experiencias más extrañas en mi vida Cuando dices aquí Imagino que te refieres a la playa Preguntó Steve No, no Me refiero a esta casa El silencio que siguió era como intentar descifrar el color del viento Quizás semejante al de percibir al whisky cortando el hielo en un vaso de cristal con miradas de sorpresa y fastidio a partes iguales. ¿Cómo en esta casa? Preguntó Martin, el anfitrión. Hace un tiempo estuve aquí una temporada, por una amiga que me invitó a pasar un fin de semana. ¿Cuándo fue? Preguntó Sonia, la esposa de Martin, mirando alternativamente a su esposo y a Marion. Marion dudó. Quería decir una fecha exacta, pero es que no lo recuerda. Un año, dos, diez. Su cabeza era incapaz de articular una respuesta coherente, porque ella misma no lo sabía. No, es decir, no recuerdo exactamente. Los recuerdos son borrosos en este momento. ¿Y cómo es ese recuerdo? Yo creo que Marion ha querido decir, te pido que no reinterpretes mis palabras, Steve. Lo dijo en un tono sereno, pero firme que dejó a todos con pocas ganas de contradecirla. Recuerdo que... La continuación en el libro.